0: Libro de Levítico, capítulo número 1. Estaremos considerando la segunda parte de la anatomía del arrepentimiento. Dice así Levítico capítulo 1, versículo número 4 y 5. Lo voy a leer desde el 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Habíamos dicho que todo hombre tiene un instinto religioso y ese instinto lo lleva continuamente a querer ofrecer sacrificios a Dios buscando reconciliación. Pero lejos de, de tener reconciliación con Dios, el hombre no puede tenerla a menos que Dios mismo lo haya provisto. Y vemos cómo Dios, Él mismo ofreció el sacrificio y proveyó la manera y el modo en que debía darse. No sea que el pueblo ofreciera por ese, des, esa necesidad en su corazón de reconciliarse con él, ofreciera sacrificios que antes de ser aceptados fueran causa de juicio sobre ellos. Pero ese sacrificio no miraba al, al animal en sí, a la sangre derramada de aquel que era sacrificado, sino miraba particularmente y especialmente aquel cordero que Dios iba a proveer en el cumplimiento del tiempo, el cual sí habría de, de espiar el pecado nuestro. En el corazón del hombre está inscrito esto, sin derramamiento de, de sangre no hay remisión de pecado. De ahí entonces que el hombre continuamente ofrece o quiere ofrecer sacrificios. Y esos sacrificios son de diversa naturaleza. A veces su corazón es inclinado a buenas obras, otras él quiere orar, otras él quiere hacer algo más. En otras religiones ofrecen animales y hasta el punto llegan ellos de ofrecer sus propios hijos en esa necesidad de buscar reconciliación con Dios. Y este tema es especialmente apropiado en un momento en el cual, en esta noche, nosotros venimos a una mesa de reconciliación, ah, hermano. Si tú vienes a reconciliarte con Dios, he aquí lo que tienes que ofrecer y es lo que vamos a hablar. Y eh, tu amigo, que también nos visitas, si tú vienes a reconciliarte con tu Dios, si hay una necesidad en tu corazón y por eso has venido a la iglesia, venir a la iglesia no te vale de nada, orar no te vale de nada, tus buenas obras no te valen de nada, el sacrificio que Dios ha mandado. No son los tuyos. El sacrificio que le han mandado es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Recapitulando entonces, en el texto vemos el acto inicial del oferente, de aquel que ofrecía el sacrificio. Él debía ofrecer un animal sin defecto. Debía tener ciertos requisitos para que Dios lo aceptara. Y de ese modo, cuando él lo traía y lo traía para que fuese degollado... Él entonces podría, podía transferir, podía aceptar, llevar la culpa o transferir la culpa a ese sacrificio Y entonces, dice Dios, sería aceptado Pero no había sacrificio alguno que podía limpiar el pecado Sino era un símbolo que debía mirar aquel que habría de venir Y cuando Él ofrecía el sacrificio, Él estaba confesando primeramente su pecado Él debía ofrecer el sacrificio confesando su pecado él debía hablar, como debía, decía Levítico 16, 21. Y pondrán sus dos manos sobre él, el macho cabrío, sobre el becerro, sobre el sacrificio, y confesaría su pecado y entonces lo degollaría. Pero de mismo modo también, no solamente él, debía, él estaba confesando un pecado, él también confesaba que es, él era impotente de poder acercarse al Señor a menos que Dios lo hiciera. O sea... Él ofrecía el sacrificio Ese sacrificio llamaba o hablaba De su impotencia, de su necesidad Hablaba también de su merecido castigo Porque ese sacrificio O ese animal que debía de ser sacrificado Iba a ser degollado Su sangre debía de, de ser derramada en tierra Y debía ser Ese debía muchas veces el sacrificio A causa de las características que tenía No podía ser eh, no podía encontrarse por, por oportunidad o por chance entre la manada. Debía ser escogido desde que nacía, quizá criado entre la familia, y ya cuando tenía cierta edad, entonces era tomado y llevado al altar, y aún con, con el cariño que usted le pudiera tener, sobre él usted ponía las manos, y entonces era degollado, y era espiado entonces su pecado, con miras a aquel que habría de venir. En esta noche quisiéramos avanzar un poco más y ir a un segundo punto. No solamente el acto inicial de aquel que ofrecía hablaba de lo, de lo que se estaba haciendo de transferir la culpa al, al sacrificio, sino también al imponer las manos, él hablaba de la aceptación. Cuando él, él llevaba el animal frente al sacerdote, él debía poner sus manos sobre el sacrificio. Y ese acto de poner las manos sobre el sacrificio es el que vamos a estudiar en esta noche con detalle. ¿Qué significaba? ¿Qué implicaba? Así que significaba, en, en segundo lugar, aceptación. aceptación. Así que para que una persona le fuese aceptado su arrepentimiento, es, era necesario que dos cosas fueran llevadas a cabo. En, me refiero a la ley ceremonial. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Entonces, dos cosas eran necesarias, poner la mano sobre el sacrificio y degollar esa, ese sacrificio. Y fíjense cómo eso está continuamente expresado en la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Vamos a Levíticos 3.2, acompáñenme ya por favor. Levíticos 3.2 Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Pondrá la mano y la degollará. Versículo 8. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Capítulo 4. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Versículo 15. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Versículo 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Así que poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda y degollar a lo largo de, son acciones mencionadas a lo largo de todo el libro de Levítico. ¿Y por qué? Porque era necesario entonces que la persona aceptara el sacrificio que se estaba haciendo. No se trataba de un sacrificio que yo hacía por otro, el que estaba delante de mí era mi sacrificio. Yo no podía enviar a otra persona que hiciera un sacrificio por mí, poniendo las manos sobre él. Yo mismo debía poner las manos sobre él. No era suficiente que se pusiera las manos sobre el sacrificio, debía morir. Entonces, a todo lo largo del libro de Levítico, el poner la mano sobre la cabeza de la víctima, la persona y degollar a la persona que traía la ofrenda, quería significar que reconocía y aceptaba que ese sacrificio era por él. Que él merecía el castigo, que él era el culpable, y que aceptaba aquel que ofrecía el sacrificio. Primero aceptaba el método y el plan que Dios había designado. Fíjense que el método y el plan no lo habían designado los sacerdotes. El método del plan no era una idea de aquel que ofrecía el sacrificio sino que era algo que Dios mismo había impuesto, como dice el versículo 2 del capítulo 1. Si alguien habría de ofrecer sacrificio debía hacerlo conforme a lo que Dios había mandado. Entonces el plan, ¿qué decía el plan? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el método de Dios? El método de Dios es un método sustitutivo. Muchas personas chocan contra esto en la escritura el ver que yo no puedo ofrecer mis propios méritos por, por mí. Debe haber un sustituto. Yo no puedo hacerlo yo. Alguien más debe hacerlo por mí. Y entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos... ¿Por qué nosotros somos tan duros para aceptar el método de Dios? Y yo quiero continuamente ofrecer mis propios, propios méritos. Continuamente yo quiero poner imponer a Dios lo que yo quisiera hacer... ...como lo que Él debería aceptar de mi parte... Deberíamos estar antes que tristes o quejosos por eso, deberíamos estar gozosos porque Dios puso un método, un método que sí era aceptado. Imagínense por un momento que a veces cuando tenemos inundaciones aquí, las personas de la defensa civil, cuando se meten a veces a sacar personas en medio de, lo, de las riadas y en medio de tanta agua un río que se lo lleva todo, hay una persona colgando allí y el socorrista se lanza a tratar de agarrarlo y cuando la persona, lo, cuando lo atrapa, muchas veces la desesperación de la persona que por salvarse agarra el socorrista y lo hunde. A veces el socorrista tiene que darle un fuerte golpe en la barbilla, en la cabeza, quizá para desmayarlo, para poder hacerle el bien. Ahora, imagínense entonces que cuando esa persona despierte ya salvo, ya está en el hospital. Y dice, le, le voy a poner una demanda al socorrista. Porque él me dio un golpe. Él me, me golpeó. Y uno se pregunta, ¿cómo tú le vas a, a, a demandar al socorrista porque te salvó la vida? No importa el método que haya usado, te salvó. De modo pálido, ilustrando lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros no deberíamos quejarnos por el método de Dios. Dios ha determinado que debe haber un sustituto para aquellos que, que somos culpables el oferente había mostrado el oferente habría mostrado una gran insensatez si hubiese dicho al sacerdote yo confío realmente en el método de Dios yo confío en el método de Dios pero no me gusta yo prefiero preferido haberlo hecho el Señor mira yo me, me arrepiento de mis pecados perdóname Sí, pero ¿y entonces quién va a pagar la deuda a Dios? Pero nuestros, nuestro corazón es así. Quisiéramos nosotros mismos pagarle a Dios. Nosotros quisiéramos hacer nuestro propio método. Así que el que hacía un sacrificio confesaba o aceptaba que el método que Dios hacía era el método correcto. Pero no solamente aceptaba el método, sino también el sacrificio que Dios proveía aquel que ofrecía el sacrificio realmente hubiese sido eh, ¿qué hubiese parecido él delante del sacerdote si él hubiese dicho realmente el método de Dios lo acepto? y el sacerdote le hubiese dicho ¿a qué te refieres? o oh, que yo realmente apruebo que el plan de Dios está bien ah, debe haber un sustituto por mí sí, pero hay algo que falta ahí descansar simplemente en él plan no lleva a ningún sitio ¿de qué vale? que nosotros hagamos el diseño de una casa y nosotros nos regocijemos, le enseñemos el diseño de la casa a nuestros amigos y no lleguemos a construirla ¿dónde está el consuelo de la casa? en que nos cubra, en que nos proteja de las inclemencias, en que nosotros vivamos en ella, eso es lo que realmente, realmente es bueno en, el, en la casa, no el diseño y si nosotros confiamos en el diseño y nos quedamos ahí, no llegamos a ningún sitio. Es necesario que aquel que fue el sacrificio que Dios ha dado, sea sacrificado. Nosotros no confiamos, por así decirlo, en el plan de Dios. Nosotros confiamos en la persona quien ejecutó el plan que Dios había diseñado. En la obra consumada del Señor Jesucristo. Había una vez un paciente que fue a ver a un médico. Y le dijo, doctor, estoy enfermo. Muy bien, le voy a hacer una receta. Le escribe una receta. Por favor, tómese esa receta. Y el paciente se fue. Como la semana, el, el médico volvió a verlo y le dice, pero, y lo encontró peor. Y dice, ¿y qué está pasando contigo? porque estás peor? ¿Tú te tomaste la receta? Sí, me la tragué toda. Toda enterita, no me quedó nada. Me fue difícil porque el papel era un poco rugoso, pero me tragué toda la, la receta no es la receta lo que tú tenías que tomar era la medicina y así muchas veces queremos descansar en el plan de Dios y no en la persona que Dios ha puesto para ejecutar el plan el que, el que ofrecía el sacrificio ponía literalmente sus manos sobre tangiblemente y literalmente sobre lo, el sacrificio debía poner sus manos sobre su cabeza así que nosotros nos acercamos al Señor por medio de la fe y le decimos, Señor, yo acepto tu sacrificio. Tú eres un Dios sabio y misericordioso porque has ofrecido uno en mi lugar. A Él, en Él yo confío. Si Él no ha muerto por mí, yo estoy condenado. En Él solamente confío. Nosotros sí entonces debemos ir más allá de la aceptación de los planes de Dios. Debemos descansar en la divina persona y la obra completa de el Señor Jesucristo. No es suficiente conocer la doctrina. No es suficiente descansar en el plan. En lo que confiamos es en el sacrificio que ejecuta el plan de Dios para remisión de nuestros pecados. Pero aquel que ponía las manos no solamente aceptaba, sino también que el poner las manos sobre el sacrificio significaba que él estaba transfiriendo la culpa sobre el sacrificio. La persona que ofrecía el sacrificio ya había confesado su falta, ya había aceptado que la, la víctima representa lo representara frente a Dios. Y ahora se daba cuenta entonces que su culpa por designio debido era transferida a una víctima. La imposición de las manos sobre el sacrificio significaba que la culpa del oferente de aquel que ofrecía la víctima era transferida sobre la víctima. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice el Sayas capítulo 53, no lo busquen. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios? Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es cargar mi pecado? Es transferir lo que a mí me toca, transferírselo entonces a la culpa. Y dice en otro lugar, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en otro lugar también, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así que Jesús se presentó como la persona que cargó con nuestras iniquidades, redimiéndonos ...de la maldición de la ley. Hace un momento cantábamos... ...mi mal clavó el cordero allí. Cubierta fue la santa indignación. Dios estaba indignado contra nosotros... ...y la culpa nuestra, la justicia venía sobre nosotros... ...y fue transferida sobre la víctima. Nosotros entonces ya no, re, no recibimos el mal... ...sino que lo recibe la víctima. Así que por su muerte... Él cubrió toda la tremenda carga de la culpa que había sobre nosotros. Dice ahí mismo en Isaías 53, fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. La religión, hay dos religiones en este mundo, si pudiéramos resumirlo en dos religiones generales. Una, la religión del mundo es, hay que hacer. La religión del creyente es esta, ya se hizo. La victoria del creyente es, consumado es. Toda la obra de Cristo fue consumada. Todo lo que era necesario hacer para que mi culpa fuese perdonada, para que fuera transferida mi culpa a Él fue hecho. Así que Cristo expió y nosotros aceptamos como concluida su obra. Nosotros no necesitamos hacer nada más. Nuestros pecados fueron perdonados por Dios en Cristo. Así que la imposición de manos sobre la cabeza del sacrificio era una transferencia de nuestra culpa a Él. Pero también expresaba confianza en la eficacia del sacrificio. Confianza en la eficacia del sacrificio. Hermanos, hay quienes dudan de la obra de Cristo. Entre nosotros hay quienes dudan. ¿Y cómo es eso que un cristiano puede dudar? O cuando viene a nuestra mente, Satanás pone dudas en nuestro corazón de que nosotros somos tan pecadores, tan indignos delante de Dios que no hay modo en que nosotros pudiéramos ser perdonados. Nosotros mismos, esta misma tarde... Entre nosotros hay hermanos, hay almas entre nosotros que están luchando contra un pensamiento: ¿Seré yo perdonado? Yo, en la pasada Santa Cena, le dije al Señor: No vuelvo a pecar de murmuración, no vuelvo a pecar de codicia, no vuelvo a pecar de avaricia, no vuelvo a chismear, no vuelvo a mentir, no vuelvo a usar o a tomar lo ajeno. Seguiré, mi corazón seguirá solamente tras de Dios. Sin embargo, cuando estamos al día de hoy aquí, nos encontramos muy indignos. Porque sentimos que no hemos cumplido lo que le prometimos al Señor. Soy un pecador que no tiene remedio. Decimos, decimos en nuestro corazón y Satanás nos dice, si sí, es así, Dios no te va a perdonar. Pero es aquí, por esto Dios nos está enseñando que nuestra confianza no está en nada más que en el sacrificio que ha sido que ha sido ofrecido por nosotros. Si en algún momento nosotros hablamos esas palabras y dejamos que esas palabras tomen cuerpo en nosotros, le estamos diciendo al Señor de una manera, a veces sin saberlo, por ignorancia, le estamos diciendo, Señor, tu sacrificio no es suficiente. Yo necesitaba portarme bien este mes para poder presentarme dignamente delante de ti. Yo necesitaba hacer, yo necesitaba hacer bueno, buen uso de los dones que tú me diste. Yo necesitaba hacer buen uso de las cosas que, que tú me diste. Portarme bien, hacer buenas obras. Yo necesitaba orar más. Y realmente, al ver las Escrituras, nosotros decimos, como el salmista, dile tú a mi alma que tú eres mi salvador. Y daré por respuesta a mi acusador que en ti he confiado. Sí, aquella persona que estaba ofreciendo el sacrificio y que había traído el animal delante del sacerdote, también era culpable. Por eso había traído un sacrificio. Y al ver el sacrificio poner sus manos sobre él, él decía, es cierto, yo pequé. Por eso me veo obligado a traer un sacrificio a Dios. Pero el sacrificio era suficiente mirando aquel que iba a ser crucificado por sus pecados. Si tú tienes ese pensamiento, hermano, pregúntate: ¿de qué vale que, que hubiese sido derramado o ofrecido un sacrificio por el pecado si no era para pecadores? Si tú eres pecador y tú volviste a pecar, estás confirmando lo que tú eres. Pecador, y estás confirmando tu necesidad: necesitas un sacrificio sustitutivo, necesitas un salvador. Entonces, tu preocupación no debe ser si te sientes culpable o te sientes inocente. La pregunta debe ser esta: ¿Qué dice la Escritura? Si me acompañan, por favor, a 2 Corintios 5, 21. 2 Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segundo a los Corintios 5.21, dice así la Escritura. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, amigo que estás aquí, si Cristo fue hecho pecado por nosotros, entonces no hay pecado sobre nosotros. Ahora, si Cristo no lo limpió del pecado, la condenación está sobre nosotros. Pero aquí dice que Cristo, que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, fuésemos hechos justicia de Él. Así que nuestra pena y nuestra culpa fue transferida al becerro, al, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya somos limpios a los ojos de Dios. Ya podemos tomar dignamente la Santa Cena, porque uno... Sin pecado se ofreció y limpió nuestros récord, nuestras maldades. Entonces, hermanos, podemos venir sin pena. Podemos venir con confianza. Porque Dios ya ha remitido nuestro pecado. Pero no solamente expresamos una firmeza en la eficacia del sacrificio en ese sentido, sino también que hay otros que estiman que si bien creen, que Dios puede salvarnos piensan que ellos también deben hacer algo para ayudar debemos hacer el devocional debemos orar debemos venir a la iglesia debemos visitar los enfermos hay algunos que piensan que además del sacrificio de Cristo ellos necesitan agregar algo más para poder sentirse quietos tranquilos de que ellos no son culpables ante Dios ellos, deben, ellos quieren sentirse que sus buenas obras son eficaces. Y para eso les voy a mencionar, los comentaristas dicen acerca de este texto. Vamos otra vez allá en Levítico. Levítico 1.4. Dice Levítico 1.4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Los comentaristas dicen acerca de esta palabra: pondrá su mano. Esta palabra en el hebreo no es simplemente un tocar, no es simplemente tú poner la mano sobre él. La palabra implica un énfasis aún más, un mayor énfasis. A lo que se refiere es a yo poner la mano sobre el sacrificio y apoyarme con todo mi peso sobre él. Yo entonces al poner la mano sobre la, el macho cabrío, sobre el becerro, me apoyo sobre él y es pasado el cuchillo a su garganta. Entonces no es simplemente poner la mano encima de él, es apoyarme. Y entonces la figura que, quieren present, que se quiere presentar aquí es que yo no necesito más que el sacrificio de Cristo. Yo no necesito más que apoyarme en su obra. Yo tengo que dejar toda otra cosa en lo cual yo en ese momento me esté apoyando. Yo no puedo apoyarme sobre el sacrificio y sobre otra cosa. Yo tengo que apoyarme sobre el de modo que cuando el sacrificio sea algo y caiga, yo casi también me caiga con él. Es necesario que yo descanse solamente en el sacrificio que Dios ha provisto. Si estoy esperando en este día, en esta noche, el ser aceptado por Dios o sentirme mejor porque hice 24 devocionales y en vez de 18 que hice el mes, el mes pasado o sentirme bien porque cumplí todos los devocionales vine a todos los cultos y oré todos los días entonces estoy apoyándome en algo más que el sacrificio de Cristo hermano, cuidémonos de no hacer vil la sangre del Señor Jesús no puedo añadir nada más al sacrificio que Dios ha dado. Vayan conmigo a Romanos 11.6, por favor. Romanos 11.6 dice... Y si por gracia ya no es por obras. Pero mire qué importante es venir a la Escritura. Otra vez, no se trata de cómo yo me sienta, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice en su palabra que si es por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces es una u otra Cuando yo entonces deposito mi carga Deposito mi peso sobre el sacrificio Le estoy diciendo a Dios Yo solo dependo de ese sacrificio Me apoyo solamente en Él No puedo confiar en nada más Mis obras, mi dinero, mi honor Mis relaciones, mi buena relación Mi parentesco Con hombres santos, mujeres santas O padres santos, o hermanos santos No me vale de nada Solo descanso en la obra de Jesucristo. Si no hay suficiente poder en la sangre de Cristo, estamos perdidos. Si no hay suficiente mérito en la justicia de Cristo, estamos arruinados. Entonces yo debo morir por mis pecados. Pero he aquí que Dios en su misericordia nos ha dado un sacrificio en el cual podemos transferir toda nuestra culpa. Oh, amado hermano, este es un momento especialmente bueno para recordar la muerte de Cristo, porque a eso venimos, a recordar la muerte de Cristo según su mandato. Que al venir, que al inclinar nuestras cabezas, para no, para no tomar indignamente esta mesa, entonces digamos con agudo dolor al Señor. Señor, yo he pecado contra ti. Yo he pecado y soy indigno. En las, en las estaciones en las cual estamos afligidos, en la cual estamos tristes, cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las adversidades y muy especialmente cuando la muerte ronda alrededor, nosotros se pone al descubierto y en evidencia en qué realmente nosotros confiamos. ¿En qué tú estás confiando? Muchas veces lo hablamos con los labios, pero realmente se sabe en ese momento en qué nosotros confiamos y en qué nos estamos apoyando. Se pone a prueba lo que realmente creemos. El fundamento es estremecido, es puesto a prueba. Si tú has edificado sobre la arena, te caerás. Si tú has edificado sobre la roca, permanecerás. Y créame. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado en un momento u otro, cuando hemos estado cerca de la muerte. No hay fundamento fuera de... Del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo Que soporte la carga de una conciencia culpable a la hora de la muerte No hay Así que cuando nosotros venimos a esta mesa de reconciliación Nosotros podemos decirle al Señor Oh Señor, yo soy culpable delante de Ti Pero Tú has derramado una sangre inocente Una sangre sin culpa un cordero realmente inmaculado. No te puedo ofrecer nada más. No tengo nada más que traer a ti. Antes, aún lo mejor que es, he hecho este mes como creyente es como trapo de inmundicia delante de ti. He pecado continuamente, he pecado insistentemente, he pecado constantemente y voluntariamente. No tengo nada, oh Dios, que traer a ti más que el cordero que quita el pecado del mundo. Acepta su sangre en mi lugar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Jesús es la expiación, Él es la cubierta, Él es el refugio. En suma, Él es nuestro todo en todo Veamos entonces un punto de aplicación. Si el poner las manos sobre el sacrificio de la persona que ofrecía en el Antiguo Testamento, según la ley ceremonial, es un tipo de Cristo, entonces nosotros debemos ver a Cristo como un sacrificio consumado. Porque una vez que era pasado el cuchillo sobre el sacrificio, y el sacrificio caía agonizante, a la, eh, con gritos eh, y gemidos en el suelo, y su sangre saliendo a los botones de su garganta, entonces no había vuelta atrás, era consumado. Y si Cristo ha consumado su sacrificio sobre la cruz, nosotros entonces somos plenamente y absolutamente y, con plenamente, y plenamente y eternamente perdonados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5.1 Entonces hermanos, nosotros acerquémonos con confianza a esta mesa de reconciliación. Acerquémonos con confianza, no ocultando nuestros pecados, sino manifestando nuestros pecados. Nosotros no tenemos que avergonzarnos de ninguno de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí sabemos que el prójimo es pecador, por eso está aquí. Por lo tanto, estoy yo también aquí porque soy un pecador, y si todos somos pecadores en búsqueda de una reconciliación con Dios, entonces, lejos de avergonzarme, yo debo saltar de júbilo y decir, gracias, oh Dios, alabado sea tu nombre por el sacrificio que tú has hecho en mi lugar. Entonces, yo no debo avergonzarme por confesar a Dios, por sentirme, por ser pecador, no. Lo único que debe traer vergüenza a nuestro corazón es el pecado. Dice Lucas capítulo 18 que en la parábola, en una parábola del Señor, que dos subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo decía: Señor, gracias porque no soy como ese hombre. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que eh, tengo. Soy una persona notable en la sociedad, digno de ser elogiado por su pureza y su esfuerzo de ser cada día más santo. Y el de al lado decía, oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Aquel estaba orgulloso de sus logros, ese estaba avergonzado de sus maldades. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Cuál de los dos eres tú? Si tú eres como el fariseo No estás confiando en Cristo Porque le estás diciendo a Dios Yo necesito agregar a tu obra A ese sacrificio Que estoy que he degollado yo necesito, Que has degollado Yo necesito agregarle algo Si tú eres como el penitente Entonces le dirás Señor Acepta a Cristo en mi lugar Hermanos Acerquémonos pues a Cristo y reconciliémonos con él. Amigo que estás aquí. El cuchillo será pasado sobre tu garganta. Si no transfiere, si no hay algún sustituto para ti, si no hay alguien a quien el cual o al cual se transfiera tu culpa. Considera pues y mira que si Dios no te perdona en Cristo Estás condenado. Nosotros hemos dicho que Cristo es nuestro Salvador. No seas tú como el fariseo. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Si tú lo eres, bienvenido. Bienvenido a la iglesia de Cristo. Que Dios pues bendiga su palabra.